0: par conséquent,
4: l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser rendre indifférent.
0: Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre et à participer à l'histoire de la Compagnie Générale des Autres. L'économie sociale et solidaire est-elle une réponse aux revendications et aux mots exprimés par les Gilets jaunes pourrait-on canaliser cette colère au profit d'une solidarité plus forte Le mouvement des Gilets jaunes est le plus long de l'histoire de France. Il accompagne un besoin vital de liens social, de démocratie, de dignité. Certains acteurs de la solidarité y ont trouvé un certain écho et ont pu réagir via des tribunes ou des éditeaux. Des préoccupations communes comme la répartition équitable des richesses, le renouveau démocratique, une meilleure protection des personnes en fragilité ou encore la protection de la biodiversité. Il propose des solutions locales là où d'autres pointent légitimement l'étendue des problèmes. Une rencontre entre les deux pourrait-elle être fertile Pour le savoir, je suis allé à la rencontre de Gilets jaunes pour tenter de mieux comprendre ce qui les anime et à celle d'acteurs de la solidarité qui ont réagi et pris position. Ainsi vous entendrez Valérie, Alain Rémy, Gilets jaunes très actifs, et Tariq Rezali et Hugues Sibyl, acteurs de l'ESS très engagés. Nous finirons par entendre Priscilla Ludovsky, l'une des porte paroles du mouvement, pour savoir ce que pourrait donner cet élan demain. Peut-être allons-nous vers des initiatives porteuses de liens, de solidarité et d'équité, empreintes d'économie sociale et solidaire. Bonne balade en pays des Gilets jaunes. Alors bonjour, vous, vous appelez comment Alain, tout ça. Alain, retraité. Pour lui, c'est le pouvoir d'achat. Euh, pourquoi vous manifestez, vous, aujourd'hui bah,
1: Je suis un retraité et c'est pour le pouvoir d'achat. Le... Je me bats pour l'indexation des retraites à... parce qu'il y a de l'inflation. Hein euh, je comptais plus maintenant, même pour la nourriture. Maintenant, je commence à compter. Je fais attention. Et vous faisiez quoi avant euh, euh, J'étais employé, tout simplement,
0: un hein, électricien. D'accord. Est-ce que euh, vous connaissez tout ce qui est euh, économie sociale et solidaire Vous dites quelque chose Non, pas trop. J'ai entendu parler, mais pas trop. Et tout ce qui est co les coopératives, des gens qui rachètent leur boîte en coopérative, des euh, gens qui créent des associations pour se mettre ensemble et faire des euh, initiatives citoyennes, comme... Euh, ça, 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 euh, ça devrait être intéressant, ça devrait apporter quelque
1: chose, c'est sûr.
0: Vous pensez que ça, ça pourrait être... Euh
1: fait. Mais euh, euh, la première chose qu'il faudrait faire, c'est la baisse ou la suppression de la TVA pour les, les, les denrées euh, euh, de première nécessité. Hein Il existe encore, euh, on taxe les Gilets jaunes de mauvaises images au niveau de la France, mais moi je dis que euh, les Restos du cœur. Ça fait 30 ans que ça dure et on n'a pas trouvé de solution par, par rapport à ça. J'ai souvenir euh, à l'EDF d'avoir relevé les compteurs, fut un moment, et j'ai trouvé des, des personnes âgées dans les, euh, dans les chambres d'Aubonne, toutes ah, seules, euh, n'ayant rien à manger, baignant quelquefois dans leur urine. Eh ouais, euh,
0: c'était quelque chose de dramatique. Au même titre qu'Alain, Rémi, agent de maintenance à la SNCF et pompier volontaire depuis 9 ans, ne connaît pas l'économie sociale et solidaire. Il observe également une forme d'indignité sur le terrain.
3: Déjà, en tant que pompier, on voit énormément de choses. C'est-à-dire, on voit énormément de choses dans, dans, dans la vie de tous les jours, euh, comment les gens en sont. Et puis, les personnes euh, se confient énormément à nous. Les personnes se confient énormément à nous. Ils nous disent clairement qu'ils bah, en ont marre, qu'ils payent trop, que euh, dans, dans la vie, ils ne savent pas finir leur fin de mois. Euh, un simple petit malaise, ça peut les inquiéter énormément. Il euh, y en a beaucoup aussi qui veulent pas aller à l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est euh, 5, 6, 7, 8, 10 heures d'attente. Vous êtes hyper engagé, so, dans, la, dans la société civile aussi, quoi. Exactement, je suis super engagé dans la société civile, parce que je le veux et parce que c'est aussi ma vocation à moi, c'est que j'aime aider le monde. Et aujourd'hui, si, euh, si je suis dans la rue, c'est parce que j'ai peut-être peur pour mon avenir. Est-ce
0: que vous connaissez euh, l'économie sociale et solidaire
3: ça vous dites quelque chose Je ne suis, suis, suis pas à point sur ce... ce, ce Valérie est, quel est quel
0: infirmière cas. et militante de tous les fronts. Elle prône la justice et l'égalité.
2: Je veux de la justice fiscale, euh, de la justice euh, aussi euh, par rapport euh, à l'expression euh, du peuple. Tout est lié, je suis infirmière. Donc je vois la misère des gens, je vois les problèmes de santé... Voilà, On est égaux face à la maladie, eh ben, on doit l'être aussi face à la justice, on doit l'être face à l'argent, à l'accès euh, à l'information. J'ai fait toutes les manifestations contre la loi travail, euh, pour les retraites, mais on n'était pas assez nombreux. Les syndicats tout seuls, on n'a pas réussi. Les élections présidentielles, on n'a pas réussi. Donc moi, pour faire passer mes idées, je joue avec les gilets jaunes parce que maintenant, c'est transversal.
0: Est-ce que vous connaissez euh, l'économie sociale et solidaire Oui. Ça vous dit quelque chose Qu'est-ce que ça vous évoque
2: bah, C'est quelque chose de très positif pour moi. Euh, personnellement, j'essaye de changer et puis de faire changer autour de moi et d'éduquer mes enfants pour euh, consommer des produits bio en circuit court euh, fait en France dans des bonnes conditions de manière à ce que les producteurs, les agriculteurs, euh, là, moi je fonctionne avec un, un petit producteur en Basse-Normandie qui livre sur la banlieue sud euh, tous les week-ends et je me régale et je mange la peau des fruits et des légumes. Et franchement, euh, autour de moi, tout le monde est ravi quand on goûte la qualité de ces produits lui, il est heureux de faire du bon travail. J'essaye à mon niveau euh, de consommer euh, équitable pour euh, essayer de, de donner sa chance à une économie différente.
0: Donc on peut agir en tant que consommateur, mais est-ce que... Est-ce qu'on peut agir aussi en tant que citoyen Par exemple, je pense à tous ces citoyens qui inventent par exemple des solutions comme l'autopartage dans les régions où il n'y a pas justement accès à, à, à... où la voiture est obligatoire et on doit absolument euh, faire le plein d'essence. Qu'est-ce que vous en pensez vous de ça
2: ben, Je pense que ce sont des solutions d'avenir. Il n'y a pas une seule solution pour régler tous les problèmes. Ça va être plein de choses en même temps qui vont permettre de changer nos, nos habitudes. Pour moi, euh, l'avenir c'est ça. Effectivement, mon fils, il fait du covoiturage. Je pense que c'est dans l'esprit de la jeunesse. Maintenant. Ma fille aussi, elle est très sensible à la cause animale, à l'écologie, c'est complémentaire.
0: Hux est président du think tank Le Labo de l'ESS et de la Fondation Crédit Coopératif. C'est un acteur historique de l'économie sociale et solidaire. Il parle d'une fragilité silencieuse.
4: Ce mouvement résonne d'abord comme un mouvement social, une expression populaire. Euh, de gens qui jusqu'ici étaient silencieux et qui prennent la parole. J'ai parlé de fragilité silencieuse parce que euh, une partie des Gilets jaunes se sont appelés invisibles. Donc on ne les voit pas, mais on peut aussi dire que ce sont des gens qui sont en situation de fragilité, mais, mais qu'on n'entend pas. On ne les entend pas parce qu'ils ne sont pas forcément défendus par des mouvements syndicaux, des mouvements politiques, donc on ne les entendait pas. Et pourtant, ils sont en situation de, de fragilité. Des personnes qui sont à la retraite, avec une retraite qui est juste, qui permet de, de passer juste. Des gens qui sont dans des situations où ils n'accèdent plus aux services publics, Etc. Ils sont euh, fragilisés euh, par rapport à une partie de la population qui euh, se porte mieux ou est dans des, surtout dans des zones qui se portent mieux, euh, mais ils sont silencieux, c'est-à-dire que personne ne les entend. Je regarde ce que ça exprime. Et par exemple, une chose qui m'a intéressé, c'est ce que nous ont dit les Gilets jaunes sur... Ah, on a du bonheur à se retrouver ensemble Ah, on est dans un collectif Ah, on a de la solidarité on a, on a passé des soirées ensemble on a, on a pris l'apéro, on s'est mis à parler des choses je pense que ça, ça exprime euh, quelque chose qui est intéressant c'est un, un trop fort individualisme de, euh, et donc il y, a, il y a quelque chose qui est intéressant me semble-t-il dans, dans le mouvement des Gilets jaunes c'est au fond la redécouverte de ce que pouvait être un collectif que moi j'ai connu euh, il y a 30 ou 40 ans où il y avait beaucoup plus d'accès collective euh, de l'éducation populaire, des mouvements associatifs, des mouvements syndicaux qui se sont un peu euh, aujourd'hui euh, dispersés et, et, et que les Gilets jaunes ont retrouvé un peu sur les ronds-points, en passant ces heures ensemble, et en discutant. Claude alfandéry fondateur du euh, Labo de l'ESS, dit toujours que pendant la Résistance, en fait, les gens, quand ils étaient ensemble dans la Résistance, ils n'étaient pas tout le temps en train de résister. Ils, ils restaient des journées des journées, en fait, à attendre le l'opération et là, ils parlaient. Et ils se parlaient du monde, ils se parlaient de, la, de, le, de leur vie, ils se parlaient de la vie qu'ils aimeraient avoir et d'une certaine manière, on a retrouvé ça sur les ronds-points. Mmh. Euh, des gens qui se retrouvent pour euh, parler de ce qu'ils sont, de leur vie, de leurs espérances. Euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, en tout cas sur
0: lequel pourrait peut-être euh, se construire des choses pour l'avenir. Pour comprendre d'où vient ce malaise, nous approchons Tariq Rezali qui lance le think tank La Fabrique du Nous. Pour lui, la question
5: du vivre ensemble et de la création de liens est au cœur de la solution sortir toutes les stats qu'il y a, mais aujourd'hui on est dans un, dans un, et c'est pas qu'en France, dans un, dans un pays où euh, les, les, les personnes s'éloignent les unes des autres et les communautés s'éloignent les unes des autres. Il euh, y, y, y a différents niveaux d'îles et d'identité et cette image d'archipel elle est pas mal parce qu'on imagine toutes ces îles. Euh, ces îles ça va être euh, les très riches, ça va être les quartiers populaires, ça va être le périurbain, ça va être euh, des communautés euh, culturelles, ça va être des bobos qui ne se rencontrent plus et qui ont tendance même à s'éloigner euh, les unes des autres. Ça développe l'intolérance. On a un bon exemple euh, récent, euh, c'est celui de, euh, des Gilets jaunes ouais. où on a une partie de la France pour faire schématique rapide qui sont euh, le, le classement moyennes inférieur qui vivent en périurbain, voilà, qui ont été sortis, de, qui, qui sont allés en, euh, plus loin pour prendre une maison, etc. Et qu'on a zappé, ce sont des gens qui gagnent entre 1000 et 2000 euros, euh, qui payent des impôts comme tout le monde, dont les services publics disparaissent parce qu'ils oui, sont loin, etc. On ne va pas dire qu'on va pas mettre une école, on va pas mettre un hôpital. Et, et qui ont, qui ont fait ces sessions finalement, et à un moment, euh, bah, ils reviennent dans le, devant de la scène en se disant « vous nous avez oubliés, vous nous avez, euh, vous nous avez zappés, vous nous avez pris de haut », et la discussion est difficile, et on voit de la violence, voit... c'est trop tard, c'est-à-dire il y a un truc, euh, c'est ça qui est, qui est difficile à, à percuter, c'est que c'est visible quand c'est trop tard, euh, le, les conséquences du non-vivre-ensemble, euh, et, et donc on peut dire « attention euh, », il faut, il faut quand même euh, euh, veiller à recréer du lien et tout. Mais on dit OK, OK, on verra. Et puis quand ça pète, eh ben là, c'est compliqué. Euh, comment on arrive à dépasser ces fractures et à résorber et à recréer euh, du lien euh, c est, c est, Ça, ça des choses, ce sont des choses qui sont possibles et qui sont à travailler. Pour Eva Sadoun, cofondatrice de l'ITA.co, administratrice du
0: mouvement des entrepreneurs sociaux et de Finansol, qui labellise les fonds solidaires, c'est d'abord une question de déconnexion entre l'économique et le citoyen.
6: Moi, bon, mon principe, il est plutôt de réfléchir à comment est-ce que l'économie a mis de côté les citoyens. Et ça se ressent sur euh, trois choses primordiales, à mon sens. Euh, je pense que les écarts et la, le problème de répartition des richesses, euh, c'est un fondamental, quand même, euh, de la crise sociale et du sentiment de relégation politique. Et ça, c'est quelque chose qui est au cœur. De l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale et solidaire, c'est un des trois piliers. Euh, le premier pilier étant l'utilité, le deuxième euh, étant la gouvernance démocratique, l'implication des gens dans la prise de décision et le troisième, la répartition des richesses. Et c'est pour ça qu'on voit dans les propositions des, des Gilets jaunes que euh, ça revient souvent. Euh, il y a une proposition notamment sur euh, l'arrêt la, des politiques de délocalisation, donc le fait de recentraliser euh, les emplois au niveau local, euh, le, le, la lutte contre la suppression euh, des, euh, des commerces locaux, euh, contre les GMS, etc., donc, euh, qui produit moins d'emplois et en plus a un impact euh, écologique euh, euh, qui est qui assez désastreux, etc. Donc on, on ressent vraiment ça, le besoin du citoyen, d'être un, vraiment un KPI de performance de l'entreprise. En fait.
0: Nous demandons à Hugues Sibyl quelles peuvent être les solutions apportées par l'économie sociale et solidaire qui nous parle d'une nécessaire reconnexion entre les deux mondes. Cette, cette prise de parole
4: elle est intéressante et je pense qu'elle oblige euh, les dirigeants les gens qui ont des responsabilités, qui sont en situation, soit sur le plan économique ou politique, euh, d'entendre de, 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 ces messages, et je pense en particulier à l'économie sociale et solidaire, de, sa, de savoir qu'est-ce qu'on en retire et qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse à ça puisqu'au fond, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y avait la France des problèmes qui s'exprimait à travers les gilets jaunes et la France des solutions, qui est euh, en partie l'économie sociale et solidaires au sens large, les entrepreneurs sociaux, tout ça, qui sont que inventent des solutions, mais ces deux francs n'étaient pas connectés,
0: finalement. De quelle manière euh, l'économie sociale et solidaire, pour vous, peut répondre à cette fragilité Il y a beaucoup de façons.
4: Euh, je peux en citer quelques-unes. Il y a la dimension territoriale, parce que je pense qu'il euh, y a une forte expression des inégalités territoriales. Or, l'ESS, aujourd'hui, euh, invente des solutions sur les territoires de, de proximité euh, dans lequel euh, on peut apporter des réponses euh, aux Gilets jaunes. Quelques exemples. Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est une expérimentation en cours, s'adresse à des gens qui sont sur des territoires en déclin euh, et euh, dans lesquels on part des chômeurs pour, euh, de longue durée pour euh, trouver les réponses avec des formes d'économie sociale qui s'appellent les entreprises à but d'emploi. Autre exemple, euh, euh, une foncière qui s'appelle Village Vivant qui a été créée, qui permet de reprendre des commerces, euh, de, des petites villes moyennes qui ferment et qui donc euh, font que ces villes deviennent des villes mortes en fait, parce que petit à petit tout le centre-ville disparaît, donc euh, c'est un endroit où on vit pas bien et il y a beaucoup d'expressions, des gilets jaunes qui tournent autour de ça, il n'y a, a plus les services, il n'y a plus les commerces, il n'y a plus les services publics. Il y a tout ce qui est fait aujourd'hui à travers les coopératives d'intérêt collectif qui sont une façon d'associer la population à des projets économiques de territoire. Il me semble qu'on a une partie des réponses, une partie. Euh, mais qui oblige sans doute l'économie sociale à se connecter davantage à ces à ces acteurs-là, euh, et, 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 et c'est là où euh, je, je pense qu'on doit faire un effort de de, 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 de se re finalement à cette réalité sociale-là, ce que même les entrepreneurs sociaux ne font peut-être pas suffisamment aujourd'hui. Peut-être qu'au fond, ils ont une idée de, de quelque chose qui peut donner lieu à une création d'entreprise. OK, mais est-ce qu'ils sont comme les voisins malins, par exemple, comme un certain nombre d'entreprises sociales, vraiment en prise avec la réalité qu'expriment les Gilets
0: jaunes Les voisins malins, c'est des, voilà, des, des voisins qui vont voir d'autres voilà. voisins pour leur expliquer comment Tout, faire des démarches avec les impôts, la poste...
4: Absolument. Etc. Mais là où on touche des gens qui qui correspondent, disons, à des situations de difficultés qu'on rencontre avec les, les Gilets jaunes.
0: Donc, crâles. les solutions de l'économie sociale, sociale permettent de créer du lien, de l'activité, là il n'y en a plus, etc. Peut-être à condition que ça soit porté par les citoyens aussi, non Tout
4: à fait. Donc, ça, c'est quand même une des forces de l'économie sociale, quand elle, elle est conforme à ses valeurs, parce que euh, l'économie sociale, il y a aussi, elle est diverse, donc, euh, mais quand elle est conforme à ses valeurs initiales, elle doit euh, permettre aux gens de coopérer, elle doit permettre une implication, elle doit permettre une citoyenneté économique et sociale donc ça aujourd'hui euh, c'est une ce serait une capacité de dire aux gilets jaunes pa passer de la de la revendication ça c'est quelque chose d'important passer de la revendication à l'action d'apporter de, 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 vous-même une partie des réponses, pas tout seul avec d'autres, mais de ne pas être seulement sur la résistance ou l'opposition, mais aussi sur cette dimension-là. Le labo de l'ESS euh, a une, mé une méthode qu'on vient en avant qui s'appelle la méthode rêve. Rêve, c'est résister, expérimenter, voir loin et évaluer. Il me semble que les gilets jaunes correspondent au R de résister, mais s'ils ne sont que sur la résistance, ben, au bout d'un moment on le voit d'ailleurs, elle se lassent cette résistance, c'est-à-dire que finalement ben, les gens restent chez eux le samedi, euh, et donc euh, il faut passer de la résistance à quel est le problème et donc, quelle est la solution, y compris euh, s'il faut négocier cette solution avec l'État, avec la collectivité locale, avec les milieux économiques, mais euh, que le, 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 le mouvement social soit porteur aussi des
0: solutions euh. Et si, est-ce que vous pensez que si on mettait justement dans les mains euh, des gilets jaunes euh, la possibilité de construire des micro-projets ou solutions d'économie sociale et solidaire, donc d'acquérir du pouvoir d'agir localement, on aurait plus ce mouvement-là et on partirait vers une révolution douce euh, de pouvoir d'agir
4: Oui, en fait, euh, leur mettre entre les mains, je sais pas, il, faut, il faut le co-construire. Il faut que l'économie sociale qui existe sur les territoires... Mais ce n'est pas facile, hein, c'est même très difficile aille au contact de ces Gilets jaunes qui, eux-mêmes, ne sont pas organisés. Donc, une fois que je suis euh, économie sociale euh, en Bourgogne-Franche-Comté euh, et que je me dis « Tiens, il faut que j'aille au contact des Gilets jaunes », d'accord, mais qui, lesquels, comment Il n'y euh, a pas de système de représentation. Euh, voilà, ce n'est pas, pas complètement simple. Mais, mais plutôt que de dire aux Gilets jaunes « Allez-y, euh, faites-le », c'est plutôt « On va le faire ensemble ». Nous, il y a des choses qu'on sait faire euh, sur le chômage, sur le logement, sur euh, la protection, sur euh, des services à la personne. Il y a des choses qu'on sait faire. Vous, euh, vous, vous êtes capable d'exprimer
0: vos besoins, euh, faisons ensemble. Enfin, nous approchons Priscilla Ludovsky porte-parole des Gilets jaunes, à qui nous posons la question de l'avenir du mouvement.
7: Alors le mouvement, il est en constante évolution et il y a beaucoup d'initiatives qui sont nées du mouvement. Il y a des personnes qui euh, avaient souhaité certainement depuis un certain temps se, se lancer dans un, dans un activisme ou dans le social, l'associatif, etc. et qui, à travers le mouvement, se sont lancées concrètement. Donc il y a des associations qui se sont créées pour aider les, les sans-abri, pour aider les personnes qui se sont expulsées. Il y a des personnes qui vont se lancer dans la, dans la création d'épiceries écologiques. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai, que ce ne sont pas des initiatives qui sont mises en lumière, mais qui sont clairement... Euh, né de ce mouvement-là euh, par la, les élans de solidarité qu'il y a pu y avoir euh, sur les ronds-points ou, ou pendant les manifestations lorsque les gens sont logés par d'autres gilets jaunes, enfin des, des actions qui, vraiment, qui sont un petit peu inédites, surtout en France où on n'est pas, pas, euh, euh, pas très dans ce type d'initiative de, d'accueillir des gens connus chez soi, etc. Et justement c'est très intéressant parce que ça évolue dans ce sens-là, mais on ne le sait pas forcément. À côté de ça, il y a des personnes qui se lancent dans d'autres euh, initiatives de créer des structures ou des... Euh, ou des lieux d'accueil ou de partage, de discussions, d'échange, C'est vraiment quelque chose qu'on qu qu ne voyait pas et qui permet à des profils différents de se côtoyer alors qu'ils n'avaient pas l'habitude de se côtoyer avant, de débattre avec des gens qu'on n'aurait qu jamais imaginé rencontrer avant dans un, autre, dans un contexte même euh, différent. Et, et de, voilà, pour moi, il y, y a quelque chose qui est né de ça et qui ne va pas du tout euh, euh, s'évanouir parce que c'est quelque chose qui, qui donne du baume au cœur, c'est quelque chose qui permet de se sentir exister et, euh, et pour moi, ça évolue au moins dans ce sens-là. À côté de ça, on se rend compte que le citoyen revient au cœur de la vie politique. Il était pas mal en veille depuis un certain nombre d'années. On, on vote et puis point barre. Et aujourd'hui, on a envie d'être acteur de la vie politique. Et donc il y a aussi des débats qui tournent autour de la vie politique. C'est assez hallucinant. Des citoyens qui se retrouvent uniquement pour discuter politique. C'est euh, quand même fou. Et, euh, et donc, du coup, oui, il y a des, des initiatives hors, hors création de partis qui se font pour aider à euh, discuter de mesures, à réfléchir à si ces mesures-là sont constructives ou pas, et il y a des plateformes qui se mettent en place. Et à l'avenir, je pense que ce sera intéressant de voir avec les sociologues, les historiens, comment, euh, -ce avec du recul, qu'est-ce que tout ça a euh, donné. On le saura beaucoup plus tard, je pense.
0: Tout ça, en fait, ça, ça participe de la transition citoyenne. C'est un peu reprendre le pouvoir. C'est la transition citoyenne, un peu.
7: Oui, c'est de, de, de réaliser qu'on fait partie d'un monde, en fait, de réaliser qu'on existe en tant que citoyen et que euh, on a quand même euh, la possibilité de de faire valoir nos droits, on a la possibilité de dire qu'on voilà, a tel ou tel avis, on a la possibilité de confronter son avis à un autre et, euh, et pas seulement dans le cadre du, du travail ou dans le cadre d'une réunion où euh, on, on peut le faire avec son voisin chose qu'on ne faisait pas avant
0: Et ça tu penses qu'aujourd'hui il y a un déficit par rapport à ça ou alors il y a des gens qui n'ont pas du tout conscience qu'ils ont un certain pouvoir d'agir ils peuvent faire des choses très simples à l'échelle micro-locale par exemple
7: Ouais, on, 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 on sait qu'on sait qu peut faire des choses mais on n'a pas forcément il y a une chose et qu'on n'a pas forcément le temps il y a ça aussi. Euh, mais on n'a pas forcément aussi l'opportunité de le faire. On ne voit pas de fenêtre d'ouverture pour pouvoir se lancer dans telles initiatives. On a besoin aussi de se sentir entouré et d'être en sécurité dans ce qu'on fait aussi. Et, et le mouvement, il a, il a créé cette, ce climat de, de sécurité pour pouvoir se lancer dans des initiatives qu'on n'aurait jamais lancées avant.
0: Donc en fait, en dehors de la rue, il y a tout un, tout un mouvement souterrain qui est en train de se créer, des de citoyens qui sont en train de lancer des, des initiatives d'économie sociale et solidaire en fait.
7: Oui, c'est ça. Euh, on est encore loin d'une société parallèle autonome, mais euh, en tout cas, ça, ça pourrait en être les prémices. Ouais.
0: <rire> et ça, BFM TV, ils n'en parlent pas.
7: Ah ben bah, non, ils n'ont pas intérêt à en parler.
0: <rire> Merci beaucoup Priscilla. De
7: rien. De rien. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Compagnie Générale des Autres. N'hésitez pas à le partager et à le noter. Rendez-vous sur le site. À bientôt.
7: You know. the, the